0: Vedanta Brasil A base espiritual As virtudes éticas e morais As virtudes éticas e morais da Vedanta Encontram-se radicadas no ideal de realização e manifestação de nossa divindade inata Em suma, tudo o que nos aproxime daquela meta é ético e moral Tudo o que nos impeça de alcançá-la, não é. Como um diamante enterrado na lama, o Atman brilha em nosso interior. Ainda assim, sua presença permanece obscura, sua natureza radiante é mascarada por incontáveis camadas de ignorância, identificação errônea, conhecimento incorreto, percepções equivocadas. É importante enfatizar que não estamos tentando nos tornar algo diverso do que já somos, Não estamos procurando nos tornar puros. Nós somos puros. Não estamos nos esforçando para ser perfeitos. Já somos perfeitos. Essa é a nossa verdadeira natureza. Agir de acordo com nossa verdadeira essência, com nobreza, com veracidade, com gentileza, rasga o véu da ignorância que oculta a verdade. Tudo aquilo que distorce a realidade é uma perversão da verdade. Toda a ética da Vedanta está baseada, então, em uma simples linha de raciocínio. Essa ação ou pensamento me aproxima da realização da verdade ou me afasta ainda mais dela? Abordando a mesma questão, por outro ângulo, podemos nos perguntar o que nos impede de realizar a verdade? O ego, o sentimento de eu e meu, como disse o grande mestre espiritual Ramakrishna, O sentimento de eu e meu encobriu a realidade e assim não podemos conhecer a verdade. Disse ainda, quando morre o ego, todos os problemas cessam. Mas qual é a relação do ego com a ética e a moralidade? Estão perfeitamente relacionados. Todos os códigos morais baseiam-se no ideal de inegoísmo. Colocar os outros antes de nós, colocar o ego em segundo plano... Seguir os desejos egoístas sempre prejudica a nossa vida espiritual. Quer sejam nossas ações ou pensamentos grandes ou ínfimos, a presença de qualquer egoísmo nele tornará o véu de ignorância ainda mais espesso? Ao contrário, qualquer ato de inegoísmo, seja pequeno ou grandioso, terá o efeito oposto. É por essa razão que fazer bem aos demais é um código moral e ético universal, encontrado em todas as religiões e sociedades. Mas por que é tão universal? Porque reflete a verdade que, inconscientemente, já intuímos, a unidade da vida. O amor e a simpatia são afirmações dessa verdade, pois espelham a realidade do universo. Quando sentimos amor e simpatia, estamos confirmando, mesmo de forma inconsciente, a unidade que já existe. Quando sentimos ódio, ira e ciúme, separamos-nos dos demais e negamos nossa real natureza, que é infinita e livre de limitações. Qual é, aqui, a raiz do problema? Nossa identificação incorreta, pensar em nós mesmos como mentes e corpos em vez de espírito infinito. Como disse Swami Vivekananda, o principal discípulo de Ramakrishna, Tão logo penso ser um pequeno corpo, quero preservá-lo, protegê-lo e mantê-lo em ordem, às expensas dos outros corpos. Então, você e eu nos tornamos separados. Tão logo vem essa ideia de separação, ela abre a porta a todo engano e conduz a todo sofrimento. A questão das virtudes morais. Todas as virtudes morais ensinadas pela Vedanta a finalidade de nos fazer recordar nossa verdadeira natureza e nenhum progresso espiritual será alcançado se não forem seguidas. Qualquer intenção, ao contrário, seria como procurar construir uma casa sem as fundações. Antes mesmo de começarmos a pensar sobre como realizar a verdade absoluta, necessitamos preparar o terreno para uma vida autêntica, baseada em valores verdadeiros. A vida espiritual não é um assunto casual É a tarefa mais séria que todos nós teremos de enfrentar E será absolutamente impossível realizá-la Sem que se tenha uma vida ética e moral Sem isso, simplesmente não funciona A Vedanta coloca então muita ênfase em uma vida ética Quais são as virtudes que ela valoriza? Patanjali um dos antigos sábios da Índia e pai da psicologia hindu, formulou padrões de conduta moral que têm sido seguidos por milhares de anos. Antes de entrar em detalhes, porém, devemos mencionar que esses preceitos funcionam como ferramentas espirituais, podendo ser utilizadas com a finalidade de criar hábitos espiritualmente benéficos. Essas ferramentas não são objetivos que possam ser instantaneamente conseguidos, São ideais pelos quais se deve lutar Modelos a serem adotados Ainda assim, é bom lembrar que Quando usamos de fato essas ferramentas Crescemos em forma e nos aproximamos do nosso ideal Patanjali dividiu as regras morais em duas categorias Yama e Niyama Cada categoria consiste de cinco preceitos Princípios morais, yamas A esta classe, pertencem a não violência a veracidade não roubar a castidade ao celibato e não aceitar presentes embora alguma dessas disciplinas pareçam óbvias outras precisam de maior esclarecimento sobre a não violência Swami Vivekananda afirma um aspirante espiritual sério não deve pensar em magoar alguém seja em pensamento, palavra ou ação sua misericórdia Não deve abranger apenas os seres humanos, mas ir além, abarcando o mundo todo. A veracidade não significa somente falar a verdade, mas também aderir à verdade em pensamentos, palavras e ações. Ramakrishna dizia que fazer com que o coração e os lábios se tornem um, constitui a disciplina de nossa época. Não roubar significa também não cobiçar, ou seja, não desejar coisas pertencentes a outrem e também não se apropriar do que não lhe pertence. Até mesmo usar palavras ou ideias alheias, apresentando-as como sendo nossas, sem o reconhecimento de sua origem, é uma espécie de roubo. A castidade ou celibato é enfatizada por dois motivos. O primeiro é que os sérios buscadores espirituais necessitam conservar a energia que geralmente é dirigida para o sexo, reconduzindo-a para a realização do ser. O segundo é que a atividade sexual, física ou mental, reforça a ideia de que somos corpos e não um espírito. Se quisermos progredir na vida espiritual, precisamos considerar os seres humanos como manifestações de Deus e não como formas masculina e feminina. Devemos aqui acrescentar que a Vedanta é destinada a todas as pessoas, não somente àquelas com inclinação monástica, Ela também reconhece que o desejo sexual é, no fundo, uma aspiração de união com Deus. Enquanto o estrito celibato é indicado aos monásticos, a Vedanta advoga responsabilidade sexual e o autocontrole para os não monásticos. Para estes, a castidade significa fidelidade para com o esposo ou esposa. Ainda, quando é abordado no espírito correto, o casamento é um caminho espiritual sagrado, onde o consorte é também parceiro espiritual, devendo ser considerado como uma manifestação da divindade. As virtudes éticas citadas acima podem parecer bastante razoáveis, mas qual é o problema em aceitar presentes? Daí podemos ver com que cuidado os antigos sábios hindus vigiavam os caprichos da mente. Aceitar presentes dos outros faz com que nos sintamos em obrigação. Podemos ser assim manipulados e vir a perder nossa independência. Às vezes, os presentes são, em realidade, subornos disfarçados. Se sentirmos, mesmo vagamente, que estamos em débito para com aquele que nos dá, nossa mente se torna manchada. Algumas vezes, o efeito é evidente, outras vezes, é sutil. Mas, de qualquer maneira, ele sempre está lá. Por essa razão, não deveríamos aceitar presentes a menos que o motivo da oferta seja unicamente o puro amor. De outro modo, seremos como marionetes que saltam toda vez que os cordões invisíveis são puxados. Princípios morais Niyamas Niyama consiste em limpeza, contentamento, austeridade, estudo e autoentrega a Deus. A limpeza ou asseio é a primeira virtude de Niyama. Isso significa não apenas a limpeza física, mas também a limpeza mental e moral. Quando nossas mentes estão ciumentas, suspeitosas, rancorosas ou simplesmente mesquinhas, elas estão sujas. Podemos tomar muitos banhos, mas ainda estaremos falhando no asseio se as nossas mentes estiverem poluídas. A ALEGRIA é o componente essencial nessa limpeza mental. O contentamento está atrelado à limpeza mental, pois a mente insatisfeita é turbulenta e infeliz. Deveríamos estar contentes com nossa presente situação e seguir adiante. O contentamento não significa ociosidade, não quer dizer estarmos satisfeitos com nosso atual estado de progresso espiritual. Deve existir um divino descontentamento. Mas, ao mesmo tempo, precisamos estar felizes com as condições exteriores da forma como elas se apresentam a nós. A austeridade é, com frequência, uma palavra que faz as pessoas estremecerem. Mas isso não deveria ser assim, pois todos nós praticamos austeridades o tempo todo. Simplesmente, não utilizamos o termo. Nenhum empreendimento grandioso pode ter sucesso sem austeridade. Um estudante deve estudar muito para obter boas notas. Um pai ou mãe tem às vezes de renunciar ao sono para cuidar de uma criança doente. Nossos empregos requerem muita atenção e longas horas de dedicação. A austeridade espiritual é algo muito mais doce do que tudo isso colocado junto, pois a meta a ser alcançada é a mais elevada. Para a Vedanta, austeridade significa disciplinar o corpo e a mente, a fim de prepará-los para a realização de Deus. Também significa posicionar a proa de forma estável durante as tempestades da vida. A vida, de modo geral, apresenta-nos o que a Vedanta chama de pares de opostos. Louvor e censura, saúde e enfermidade, prosperidade e penúria, alegria e tristeza. Não podemos ter um deles sem, finalmente, receber o outro pois são os dois lados da mesma moeda. Manter o equilíbrio mental diante de todos os pares de opostos é verdadeira austeridade. Não se envaidecer com o louvor, nem se deprimir com as críticas. Não se sentir soberbo na prosperidade, nem rejeitado na pobreza. Equanimidade mental sob todas as condições é genuína austeridade, pois não é dada ao ego nenhuma oportunidade de entrar em ação. A prática do estudo, que compreende não apenas o estudo da literatura espiritual, mas também a repetição de um mantra ou nome sagrado, é vital ao aspirante espiritual. A firme aderência às disciplinas espirituais e regularidade também estão incluídas na disciplina do estudo. Apesar de a prática rotineira e repetitiva parecer contraproducente ao desenvolvimento espiritual, ela é, de fato, crucial. A força de um hábito regular de estudo espiritual assegura que, estejamos apreciando ou não, cansados ou não, interessados ou não, iremos, como um cão de caça, perseguir nosso mais elevado ideal. A natureza da mente é volúvel, às vezes, encontra-se com bom ânimo, outras vezes, não. Em certos momentos, possui muita energia, em outros, fica preguiçosa. Não podemos permitir que nossa vida espiritual esteja sujeita aos caprichos da mente. Um hábito regular de estudo cria uma atmosfera mental favorável. À hora designada, a mente naturalmente irá se tranquilizar, uma vez que foi treinada pelo hábito repetido e reagir daquela forma. Como podemos ver, as diretrizes para os aspirantes espirituais são sérias e exigentes. Devemos nos lembrar, entretanto, de que ninguém está nos impondo essas disciplinas. Estamos escolhendo segui-las. E fazemos assim por desejar nossa própria liberdade. Ninguém está instalando o chicote para nós. Nenhum Deus está escrevendo nossas faltas em um livro negro. Até mesmo as falhas na tentativa de seguir essas disciplinas têm algum benefício, pois ao menos estamos tentando desenvolver fortaleza espiritual. Tentar e falhar é infinitamente melhor do que não tentar. Cada fracasso é um degrau no caminho da perfeição espiritual. Vedanta Brasil